0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast. Heute bei dem sei einleuchtung kein Teelicht podcast haben wir heute zu Besuch Beate Pracht von Beate Pracht Lamas. Und so, da sind wir live, sind wir live im Facebook. Ihr könnt eure Fragen stellen und hier erfährst du, wie du mehr Strahlkraft in deinem Business und deinem Privatleben bekommst. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du zuschaust und heute unseren wundervollen Gast begrüßt, die mit einer, ja, einer, um, einem ungewöhnlichen Beruf, ähm, äh, doch sehr sichtbar geworden ist. Und heute wollen wir Sie äh, genauer dazu fragen. Wenn du Fragen hast, stell sie darunter. Ähm, ich begrüße ganz herzlich Beate Pracht. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Morgen, liebe Jotima. <lacht> guten Und
1: ganz Morgen nach Gelsenkirchen. Vorgebiet Ja. Und einen ganz wunderschönen guten Morgen allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Schön. Und ähm, heute
0: wollen wir dich ein bisschen löchern. Du bist Sportwissenschaftlerin, ähm, eigentlich auch Therapeutin, Seminarleiterin und hast ein tolles Buch geschrieben. Und was ich so bewundernswert finde, du lebst mit ähm, vielen Lamas <lacht> und bindest sie in deine Arbeit ein. Klasse. Ähm, dazu Da bist du auch relativ bekannt mit geworden. Und heute wollen wir aber wissen, rein ins Herz, raus in die Welt, mhm. ähm, wie du schaffst, deinem Herzen zu folgen, wie, du dein, wie dein, dein Herz hilft, deine Projekte zu realisieren und wie du Kopf und Herz zusammenbringst. Wow. Klasse. Und ähm, Liebe Beate, wie kam das mit den Lamas?
1: Genau, also ich bin damals, das war vor zwölf Jahren, wirklich der Sehnsucht in meinem Herzen gefolgt. Also zu dem damaligen Zeitpunkt war ich ja noch fest angestellt in einer Fachklinik für Psychiatrie und Psychosomatik und so die Arbeit mit den Menschen hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und habe auch gemerkt, ja, das ist schon mein Ding. Aber was mir wirklich fehlte, das war so der Kontakt zu Tieren. Also Natur hatte ich dort schon. Ich habe im Schlosspark gearbeitet, hatte ein tolles Büro und letztendlich war das schon gut. Aber in meinem Herzen drin war ganz klar das Thema, Natur und Tiere müssen einfach noch mehr einbezogen werden, mhm. sodass eben die Heilung im Herzen, die Heilung bei den Menschen erfolgen kann. Also das war erstmal so wow. die Sehnsucht in meinem Herzen. Aber durch, alleine durch die Sehnsucht äh, kommen ja noch nicht die Tiere dann ins Leben. Und dann war es ein ganz wichtiger Schritt. Und das ist auch so, sage ich mal, etwas, was ich ähm, ja allen auch so wirklich ans Herz legen möchte. Diese Sehnsucht auch wirklich ernst zu nehmen. Also der nicht nur zu lauschen, sondern auch zu gucken, so, da ist eine wichtige Botschaft. Mhm. Ja, und ich bin der dann weiter gefolgt. Und wie es dann manchmal so ist, wenn man in einem Prozess ist, dann und wenn deine Wahrnehmung auf ist, dann erkennst du Sachen oder spürst Sachen, las, Sachen laufen dir über den Weg. Und so war es damals auch. Ich habe mich also wirklich mit dem Thema beschäftigt. Was könnte ich jetzt machen? Wie könnte ich mich selbstständig machen? Und dann habe ich den Fernsehapparat nachmittags eingeschaltet, was ich sonst eigentlich gar nicht tue. Und was sehe ich dort? Lamas. <lacht> also plötzlich laufen da Lamas ähm, durch eine wunderschöne Landschaft. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat sich mein Herz total geöffnet. Also das war wie so ein Erleuchtungszustand. Das, das wurde immer weiter und weiter. Und dann habe ich in dem Moment Bilder bekommen. Also ich hatte Ideen bekommen. Lamas, Lamas könnten die Begleiter sein, mit denen ich mein Herzensbusiness aufbauen kann. Also ich sag so Herzensbusiness, weil so der ja. erste Moment halt im Herzen entstanden ist. Aber das natürlich da auch eine Menge mehr dazu gehört. Auch der Kopf ist ja klar. Aber das war so die Geburtsstunde und das war der Tag, ja, an dem sich sozusagen so angefangen hat, mein Leben zu verändern, weil dann habe ich mich kundig gemacht über Lamas. Wow, auch Bibi im
0: Auge. Also das ist ja unglaublich schön.
1: Ja. Genau, habe recherchiert, weil ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie etwas mit Lamas zu tun. Das ist das Verrückte. Ja. Also wirklich das Verrückte. Und also Tiere, Hunde, Katzen, Pferde, alle sämtliche Tiere hatten schon mein Herz erobert, aber Lamas noch nicht. Ja, und deshalb musste ich ja da mich erstmal kundig machen. Was sind das für Tiere? Was brauchen die? Was sind deren Bedürfnisse? Würden die wirklich zu mir passen? Würden die auch zu meinem Business passen? Ja. Und das war dann wirklich auch, sag ich mal, harte Arbeit. <lacht> aber Arbeit, die Spaß gemacht hat, mich da wirklich reinzuarbeiten. Und wow. das war dann ein Prozess. Und dann auch, fängt gegangen. man dann
0: an, schafft man sich ein Lama an und guckt oder...
1: Also bevor ich mir Lamas angeschafft habe, habe ich wirklich erstmal alles über Lamas gelernt. Mhm. Hab auch ähm, Züchter besucht und habe also auch Seminare besucht, was eben so Lamas, Alpakas angeht. Habe dann auch ähm, bei wirklich einer äh, sehr, sehr ähm, bekannten amerikanischen äh, Lama-Expertin auch gelernt, wo es um gewaltfreie Kommunikation und das Handling mit Lamas und Alpakas geht. Das heißt, ich habe mich also wirklich auch ähm, mit Andrea, die mit mir ja zusammen auch Prachtlamas äh, führt, haben wir uns kundig gemacht, weil das ist schon wichtig, erstmal ja zu wissen, was sind denn das überhaupt für Tiere? Ja, ja und als dieser Prozess dann ähm, weiter und weiter voranschritt, ja, war es an der Zeit dann auch mal ähm, Lamas bei verschiedenen Züchtern kennenzulernen. Und ähm, ich habe ähm, dir, ich habe euch, das allererste aller Foto mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so sieht. oh ja Das ist das ist die erste Begegnung mit meinem Lama Kasimir oh. in der Eifel. Und ähm, Kasimir, einige haben es ja vielleicht mitbekommen. Ähm, der ist leider letztes Jahr als ältestes Lama verstorben. und Aber Kasimir ist immer noch so in meinem Herzen, Herzen. drin. Und, ja. Kasimir letztendlich hat auch dazu beigetragen, dass sich mein Leben vollständig verändert hat. Das war das erste Treffen mit ihm in der Eifel. Da habe ich Kasimir zusammen mit Denza, Moment, habe ich Denza auch bei mir, <lacht> damit auch alle wissen, wovon ich spreche. Ja, ja das den habe ich gesehen. Das ist Denza. Ja. Also das waren die ersten beiden Namas, die ich dann Sind zu mir geholt habe. Und relativ schnell kamen dann auch die anderen Lamas dazu. Ja, und so ist es dann weiter entstanden, dass ich dann klar war, in mir klar war, in meinem Herzen, in meinem Kopf. So, jetzt ist der Zeitpunkt da, auch zu kündigen in der Klinik. Nach 15 Jahren Klinik ähm, wage ich jetzt aus der Sicherheit herauszugehen und wirklich dieser Sehnsucht in meinem Herzen zu folgen und zu kündigen. Aber vielleicht kann ich das ja gleich erst später noch mal erzählen, weil da habe ich mich auch sehr gut vorbereitet, was eben Unternehmungsgründung angeht. Aber das war sozusagen ja die innere Entscheidung auch zu kündigen und den Mut zu haben, neue Pfade zu gehen, neue Herzenspfade zu gehen.
0: Aber du hast dich gut vorbereitet drauf.
1: Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ja,
0: weil das ist ja auch eine Investition, dann ein Grundstück oder was auch immer du da hast.
1: Ja, ich hatte kein Grundstück, das war es ja. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich jetzt auch unheimlich viel Geld zur Verfügung hatte, ein Grundstück hatte, einen Hof, das hatte ich alles gar nicht. Mhm. Also ich bin wirklich losgezogen und habe geschaut, so, wo könnte ich mit meinem was unterkommen? Also das heißt, ich war sehr, sehr wach mit meiner Aufmerksamkeit und habe mit Menschen gesprochen, habe mich vernetzt, hatte auch den Mut, einfach zu fragen, und auch das Risiko einzugehen, ein Nein zu bekommen oder mich irgendwie so ein bisschen bloßzustellen oder belächelt zu werden. Also das heißt, es war auch eine Menge Mut erforderlich, ja. um jetzt auch mit dieser Idee auf der Suche zu sein nach einem Ort, wo ich mit meinen Namas unterkommen kann. Ja, und dann gab es so eine Situation, wo ein, ähm, ein Hof in Gersenkirchen eröffnet hat. Das war vor zwölf Jahren, also auch ein integrativer Hof. Und da hatte ich auch den Mut, den Betriebsleiter anzusprechen. Ja, und das war dann sozusagen auch die Geburtsstunde ja des oh, okay. ersten Stand, Standortes, ähm, den ich mit meinen Namas dann bezogen bin. Und da hast du ich sozusagen nicht mehr gar ging. einfach gemietet, gepachtet? oder wie auch. Genau, einfach zur Pacht. Ja. Genau, das war der erste Standort. Und jetzt der zweite Standort, ähm, bei dem ich mit den Namas bin, der ist auch gepachtet. Das heißt, ich habe also kein Eigentum. Ja. Ähm, aber das ist so, sag ich mal, was ich jetzt in meinem äh, Herzen bewege, ja einen Standort zu finden, wo ich wirklich mit meinen Lamas zusammen auch leben kann. Weil das ist nicht so, dass ich jetzt mit den Tieren zusammenlebe. Ja. Pendel ja. also ja. jeden Tag. Mhm. Und das ist noch so eine kleine Anstrengung in meinem Leben. Also womit ich sagen will, also es ist auch nicht alles so einfach. Also es gehört auch schon viel äh, dazu, mit Rückschlägen umzugehen. Ja. mit Herausforderungen, mit Niederlagen. Also ein bisschen Scheitern gehört auch immer dazu. Und ähm, ich finde es immer so toll, wenn du sagst, sei ein Leicht Leuchtturm und kein Teelicht. Das finde ich total toll. Aber so manchmal geht der Leuchtturm ja auch aus.
0: Genau, der der ist ja auch, das ist ja ein, ein Wetter draußen zum Verkriechen im Bett. Und trotzdem gehe ich hier dann jetzt mit der Lampe an. Ganz genau. Podcast. Also so geht es mir ja auch, aber trotzdem muss man sich halt, also diese, diese, diese Botschaft ist ja so stark, wenn man sie spürt.
1: Ja, genau, und das und das möchte ich also allen Menschen auch wirklich so ans Herz zu legen. Mhm. so genau diese Botschaft zu spüren und also es gibt ja möglichkeiten ja. auch die intuition zu trainieren und das ist ja auch so mein anliegen dass ich dass ich menschen dabei helfen möchte wieder den kontakt zu ihrem herzen zu finden oder den auch zu intensivieren und dann in die innere kraft zu kommen ja das herz zu heilen weil ich denke mir wir haben viele dinge die unser herz einfach ja auch verletzen und da geht es immer wieder ja so eine Art Heilung durchzuführen, ja, und dann das Leben zu verändern und dann wirklich auch nicht aufzugeben und den Mut zu haben, das zu leben, ja, was uns wirklich auch im Herzen berührt. Ja. Und wo wir also, auch andere Menschen in ihren Herzen berühren können. Ja. Oh, das
0: klingt so schön. Also ich vielen, vielen Dank auch für diesen Mut machen, also dieses diese Schritte äh, nochmal zu erklären. Das ist eben nicht, mal eben, ich baue mir hier was hin und kaufe mir sechs Lamas und damit geht's los, sondern irgendwie diese, diese Reise und von dem ersten Impuls, ähm, ich weiß, dass da so viel. Ich habe auch eine Kundin, die hat dann in, im Fernsehen plötzlich Marathonläufer am Kilimandscharo gesehen und hat dann gesagt, da muss ich auch mitmachen. Und diesen Impuls wahrzunehmen ja. und zu sagen, dann laufe ich jetzt auch für die Kinder. Ja. Und jetzt sammelt sie Spenden in der Schweiz für diese, diese Kinder. Oh, und, das also das ist ja. ähm, na, diese, diese Impulse ernst zu nehmen und nicht zu sagen, okay, das ist jetzt wieder irgendwie so, so, eine, so eine Farce oder irgendwie so ein irgendwas, was mich ablenkt, sondern vielleicht will genau das Herz etwas mitteilen, was, was ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, und, ähm, und das ist ja auch letztendlich trainierbar. Deshalb ähm, sage ich ja auch, Glück ist trainierbar. Der und unser Herz ist ein, ein Glücksmuskel. Ja. Und ähm, ich glaube, dann passieren auch so Dinge, wenn du wirklich dieses, ich sag mal, Training, also so als Sportlehrerin, da rutscht mir immer so das Wort ähm, Training über die Lippen und deshalb auch, man kann das Herz trainieren, also nicht nur über Sport, sondern eben auch über Herzübungen. Aber da kann ich ja vielleicht gleich noch mal äh, praktische ja. Beispiele geben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir dieses Herz und unsere Herzintuition und unsere Herzintelligenz trainieren, dann nehmen wir auch vielleicht mehr Chancen wahr, die uns über den Weg laufen. Und ich glaube, das ist dann einfach so die, die kleine Kunst, diese Chancen wahrzunehmen, und die nicht einfach vorbeiziehen zu lassen, sondern die zu ergreifen, ja, und zu schauen, so was könnte sich vielleicht daraus ergeben und wirklich diese Gelegenheiten wahrzunehmen, die zu nehmen und da das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das können alle Menschen. Und da möchte ich auch allen den Mut zu geben, weil ähm, letztendlich, ähm, wenn ich das geschafft habe, dann schaffen es auch viele andere ihre Herzenswünsche ins Leben zu holen, in die Sichtbarkeit zu bringen. Mhm. Und ähm, klar, etwas Mut oder Herzensmut finde ich gehört schon dazu. Und ja, und deshalb so, so einfach mal zu kündigen, das ist ja nicht ein Schritt, den man jetzt von heute auf morgen macht. Also ich habe schon zweimal ja meinen Beruf gekündigt, ja. was Neues gemacht. Damals war ich ja Bankerfrau. das Ich weiß nicht, ob, ähm, ob du das. Äh, nee, das habe ich noch hast. nicht gesehen. Genau, ja. Also, ich war schon toll. mal Bäckerin, also wirklich. Ganz bodenständig. Bankerfrau in Gelsenkirchen. Und da habe ich dann auch schon mal gekündigt. Und dann noch mal das zweite Mal, wo ich halt in der Klinik war und dort gekündigt habe. Super. Aber wie gesagt, es ist ja auch ein Prozess. Ja. Und ich finde es auch immer schlau, den Kopf mit einzuschalten, bzw. Kopf und Herz zusammenzubringen. Mhm, toll.
0: Also ich finde das ganz bewundernswert. Und wenn ich auf deine Seite gehe, dann möchte ich sofort meine Tochter einpacken, die ist ja jetzt fast sechs, und sofort runterkommen für ein Wochenende. Es klingt so schön, es gibt Lama-Touren, Lama-Seminare, Lama irgendwie einfach nur mal ein Streichel, also so ein Schnuppertag, ne Spaziergang im Park mit den Lamas. Also für jeden was dabei, von Kind bis zum Leadership, habe ich gesehen. Leadership, also äh, Training mit Lamas. Ich fand das so unglaublich schön. Ähm, da habe ich was hier mit, äh, mir aufgeschrieben. Das neue Unternehmertum des 21. Jahrhundert wird eine Richtung einschlagen, in dem Herz und Verstand vor allen Dingen Menschlichkeit, wirklicher Service, miteinander im Vordergrund stehen und dadurch erfolgreich werden. Und das ist das neue Leadership. Genau. Und das hat mir so Gänsehaut gemacht. Und das in Verbindung mit, mit diesem außergewöhnlichen Erlebnis ähm, mit einem Lama-Seminar. Was für eine wunderschöne Idee.
1: Also. Ja, die Tiere, die Lamas sind für mich also so Herzensöffner, Herzensheiler. Und ähm, wenn ich aber auch schon mal Seminare ausschreibe oder angebe. Also ich gebe ja auch Firmenseminare, auch ohne Lamas und gehe auch ja, ja auch in-house in bestimmte Firmen und gebe dann Stressbewältigungsseminare, Resilienzseminare. Das ist ja auch so mein mhm. so meine Kompetenz, wo ich dann eben auch ähm, ja Mitarbeiter schulen kann, Mitarbeiterinnen. Aber wenn dann mal die Lamas nicht vorkommen, dann fragen die Leute, ja, aber ähm, wie ist es denn mit den Lamas und äh, gibt es nicht ein Seminar mit Lamas? Das heißt, also ich werde dann auch wenn ich es gar nicht kommuniziere, oft darauf angesprochen, ja, wo sind denn dann die Lamas? Oder wir das müssen uns gerne ein bisschen Lamas machen. Das, das ist klasse. Das ist ja. total schön, wo ich merke, ja, da ist auch bei den Menschen ja so eine vielleicht unbewusste Sehnsucht, ja, mit ähm, ja mit der Natur in ja. Kontakt zu kommen. Ne? Ja.
0: Man kennt sie ja sehr als diese spuckenden Tiere, die dann plötzlich so aggressiv sind und spucken. Ähm, und auf einmal sind überall Kuscheltiere. Der Einzelhandel hat irgendwie den den das Einhorn abgelöst mit einem Lama.
1: Also vor zwölf Jahren. Ja. Da ähm, war also war das ja gar nicht so. Also ja. ich war ja eine der ersten mit, die eben solche Art von von Angeboten in die Welt gebracht hat. überhaupt in der Kombination ja. mit dem Herzen und ja. Also da wurde ich ja teilweise als äh, verrückt betitelt ja, äh, kommt ich. aus dem festen Beruf und äh, macht sich mit Lamas selbstständig, ja. Mhm. Aber letztendlich ähm, haben schon viele gesagt: Pass auf, du oder ihr. Andrea war ja schon von Anfang an dabei. Ihr werdet einen Trend setzen. Mhm. So, das war 2006, 2007. Ne, ja. ist also jetzt schon fast zwölf Jahre her. Ja, und jetzt, wie du es gerade schon sagst tauchen Lamas als absolute Sympathieträger auf. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie total schön. Ja. Und ich habe es ja damals schon die Lamas zu Sympathieträgern gemacht, indem ich ja ganz früh aufgeklärt habe, dass es ja gar nicht so ist mit dem Spucken. Ja. ja. Also das, Da wird den Tieren ja auch Unrecht getan. Ne? Mhm. Weil klar können Lamas spucken, die spucken untereinander mal, wenn die Stress haben. Also Streit kommt wie in jeder guten Familie dort auch mal vor. <lacht> Und aber in den ganzen zwölf Jahren haben die Lamas noch niemals einen Besucher oder Besucherin bei mir angespuckt. Ja. Also das passiert ja nur, wenn Tiere eine Fehlprägung haben. Und das passiert dann, wenn Menschen die Lamas nicht artgerecht halten, also ungenügend lama haben. Und dann würde man die Tiere dann fehlprägen und dann wird das passieren. Aber... So braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen, dass man von einem Lama angespuckt wird. Ja,
0: also mein Herz ist total auf. Ich finde das wunderschön. Also dieses Erlebnis kann ich mir super gut vorstellen. Ähm, wie sieht das aus, wenn die Menschen dann dahin kommen? Also mit, ähm, wie, wie, wie öffnen sie ihr Herz
1: dafür? Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, bei einer ähm, Lama-Erlebnisbegegnung dabei zu gehen. Das muss ja erstmal kein richtiges Seminar zu sein. Es kann auch ein Lama-Spaziergang sein. Aber die meisten Menschen, die kommen, die gehen durch das Tor. Und dann ähm, gibt es ja so ein paar schöne, interessante Informationen zu meinen Tieren, was, ja, was so deren Charaktere sind, was die lieben, was, ja, was es einfach so ausmacht, sich dann später einem Lama zu nähern. Und dann stehen die Leute schon da und ich sehe, wie die Augen leuchtender und leuchtender werden, wie sich dann wirklich die Gesichtszüge manchmal entspannen. Und wenn wir dann auf der Wiese sind, dann ist es wirklich für manche so, boah, ist das schön. Ja. Diese Augen und diese Wimpern. Also dann kommen auch solche Kommentare. Mhm. Und ähm, dann merkt man auch, wie die Leute einfach mehr in die Ruhe kommen. Weil die Lamas sind ja ganz sanft. Die sind ganz lieb. Die beißen ja auch nicht, treten nicht und all sowas. Das heißt, die sind ja ganz ruhige Vertreter. Oh. Und ich glaube, dass die Menschen... Ja, sofort durch diese, durch diese Ausstrahlung der Tiere, mm. vielleicht auch über diese Herzausstrahlung, ähm, zur Ruhe kommen. Und ähm, ja, da einfach eintauchen in so eine andere Welt. Ja. Da
0: hast du wahrscheinlich auch nochmal richtig schön Atmosphäre gezaubert, nicht nur wie im Zoo. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so durch den Zoo geht, kennt ihr das auch, ähm, dann dann wird man schon so ruhig irgendwie beim Wasserbüffel und so. Da, da kommt immer so eine andere Energie, je nach Tier, finde ich. Ja. Und ja. dann irgendwie ist man ganz entspannt, wenn man nach Hause geht. Mhm. Und ich finde, wenn man dann das nochmal so in so einem, ja, in diesem Herzpaket, was es bei dir gibt, das muss ja wundervoll sein.
1: Mhm. Und das ist ja so, dass man ja meinen Lamas wirklich hautnah begegnen kann. Also man kann ja den Caruso beispielsweise streicheln oder den Diego und Caruso, wie der Name ja auch schon sagt. Wow. Er fängt dann auch oft an zu singen, zu summen, weil man spricht ja auch von den Summenden oder von den singenden Lamas. Oh. Ich kann es jetzt, jetzt nicht so schön mit der Caruso, aber dann gibt es so Töne wie Also die summen dann wirklich. Und ich meine, da sagt die Wissenschaft ja auch, dass Singen, Summen ja ganz viel auch mit dem Herzen macht ja? Ja. und auch ähm, positive Hormone ausschütten lässt. Mhm. Das kann man ja auch dann im Blut messen. Und ja und Lamas haben jetzt dann zu dem Summen hinaus auch ja so ein wirklich großes, physisch großes Herz. Also man muss sich vorstellen, ursprünglich kommen die aus dem Andengebiet sind zwar schon früh in Europa auch heimisch, also sind keine exotischen Tiere mehr, aber so der Ursprung ist ja in den Anden, oh, wo sie hoch ja. leben müssen. Letztendlich ja. haben die dort Höhentraining immer bedingt durch die dünne Luft. Und das heißt, die brauchen auch ein physisch großes Herz, ein leistungsfähiges Herz in dieser dünnen Luft. Wow. So, und das heißt, die haben wirklich auch ein großes Herz. Und dann Wissen wir ja mittlerweile, die Wissenschaft belegt das ja auch, dass das Herz ja auch ein elektromagnetisches Feld eben hat. Da habe ich übrigens, muss ich mal gucken, eine, genau, eine, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, wie das ja. Herz letztendlich so ein elektromagnetisches Feld mhm. ausstrahlt. Und das heißt... Ja, wir strahlen unsere Herzensenergie aus. Und ich finde, die Lamas durch ihr großes Herz und dann durch dieses Summen und durch ihre feine Art zaubern uns so ein Herzensfeld aus, also um uns herum, dass es auch einfacher ist, in unsere Herzenergie zu kommen und in unsere Herzensenergie. Ja, und von daher, glaube ich, ist das, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ja. macht es mit den Menschen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, ja, dass, dass Menschen dann wirklich in ihren Herzen dann auch berührt werden.
0: Mhm. Toll. Und ähm, erzähl mal, was, was,
1: worauf reagiert das Herz noch oder wie arbeitet das noch? Also wenn, wenn du, wenn ihr möchtet, kann ich noch eine ganz kurze Übung oder was heißt noch, kann ich eine kurze Übung vorstellen, die ihr sofort mitmachen könnt und um unseren Glücksmuskel, also um unser Herz eben zu trainieren. Und zwar eine ganz, ganz einfache Sache ist, um unser vegetatives Nervensystem in Ruhe oder in Balance zu bringen, ist es erstmal ganz schön, so zwei, drei tiefe Ein- und Ausatmenzüge zu machen. Also tief einzuatmen und tief auszuatmen. Und dann regen wir dadurch schon mal, unseren Parasympathikus an. Vielleicht haben das einige ja schon gehört. Das ist so der Teil des vegetativen Nervensystems, der für die Ruhe und für die Entspannung zuständig ist. Mhm. Und der ist bei uns häufig gar nicht so aktiv, weil dieser Spannungsnerv, der heißt Sympathikus, der ist überaktiv, der ist für die Aktivität zuständig, ja, für das Tun und so weiter. Und da haben wir oft ein Ungleichgewicht. So, und wenn wir tief ein- und ausatmen, kommen wir da schon mal mehr ins Gleichgewicht. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir eine Wahrnehmung zu unserem Herzen aufnehmen. Und das kann man ganz einfach machen, indem man entweder mit Hand, also das kann man jetzt nicht sehen, aber ihr könnt einfach die Hand auf die Mitte eurer Brust legen oder aufs Herz legen, um dann Kontakt zum Herzen aufzunehmen. Das ist der zweite Schritt. Also raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Und das Herz wahrnehmen, ja. Manche spüren den Herzschlag. Manche spüren einfach die Wärme, die von der Brust ausgeht. Manche sehen das Herz förmlich, <lacht> wie es auch pulsiert. Manche sehen Farben. Also das ist völlig egal und individuell, wie man Kontakt zum Herzen aufnehmen kann. Und der dritte Schritt ist, ich stelle mir vor, wie ich dann durch mein Herz, <lacht> durch mein Herz ein, und wieder ausatme. Also wirklich dieses Ein- und Ausatmen durch das Herz. Und manche stellen sich auch da vor, das Herz hat Mund und das Herz atmet durch den Mund ein und aus. Oder manche stellen sich vor, das Herz wird größer und wieder kleiner. Auch da lasst einfach so euren Fantasien, euren Gefühlen freien Lauf. Weil das ist dann auch eine Möglichkeit, die Intelligenz des Herzens eben dann anzuregen. Ja. Und äh, das bezeichne ich in meinem Buch ja auch als Herzatmung, ja, als Glücksatmung fürs Herz. Ja, und wenn man das also wirklich regelmäßig macht, das hat auch die Wissenschaft festgestellt, dann kommt es zu einem wirklich schönen Herzrhythmus, zu einer Herzkurve. Und die trägt dazu bei, dass wir also eine bessere Herz-Hirn-Kommunikation haben. Das wäre so eine Basisübung. Und ähm, ich habe hier auch.
0: Das ist von dieser hard mess methode ne?
1: Genau, das sieht man. Ja. Ich weiß nicht, kann man das gut sehen, diese Herzkurve? Oder, äh, ja. Also unten sieht man doch so kleine Zacken, mhm. ja? Also das ist der Herzschlag. Ja. Also von einem Herzschlag zum nächsten Herzschlag gibt es immer so ganz kleine zeitliche. Veränderungen.
0: Da links bin ich, als ich heute Morgen entdeckt
1: habe, dass ich das Nikolaus-Geschenk noch nicht rausgelegt habe. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und ähm, ja, aber das ist erstmal ganz richtig und normal, dass das Herz so kleine zeitliche Unterschiede hat. Und wenn man aber die Herzschläge ah. jetzt so verbinden würde, und da sieht man, entsteht oben eine Kurve. Ja. Ja. Und wenn wir, jetzt zeige ich mal, wenn wir diese Herzatmung machen, die ich gerade vorgestellt habe, sich also vorzustellen, durch das Herz ein und auszuatmen. Dann sieht man unten eine Kurve, die ist so leicht, die ist so sinusförmig, mhm. ja. Und die obere Kurve ist ein bisschen zackig. Ja. So, das ist jetzt so eine Aufnahme von unserem Herzschlag. Mhm. So, das heißt, die obere Kurve ist sehr häufig bei uns Menschen zu finden. Also es ist eher so ein bisschen Chaoskurve. Ja. So wie du es gerade sagst. Also so ein bisschen Aufregung. Ich meine, das ist ja schöne Aufregung. Ja. Aber wenn man sich vorstellt, in welchem Der Stress, Stress oder was auch immer. Genau. uns befinden. Oder auch Druck. Mhm. Oder auch ähm, Schmerz, Verletzung. Oder was auch immer. Das eher so Dinge, die nicht so gut sind für unser Herz. Mhm. Wo wir in so einem Chaosrhythmus des Herzens sind. Mhm. Dann ist es umso wichtiger, dass wir uns mehrmals am Tag vielleicht so eine Minute Zeit nehmen. So ins Herz hineinzugehen und sich vorzustellen, durch das Herz ein- und ausatmen. Und dann kommen wir nämlich hier unten in so eine Sinuskurve. Das kann ja. man messen. Mit dem herz Biofeedbacksystem. system Wie
0: fühlt sich das für euch ein, wenn ihr da ein- und ausatmet? Also bei mir ist es so, wie als ob da Luft reinkommt. Das Herz hüpft und so irgendwie weiter und leichter wird dann jedes Mal. So fühlt sich dann mein Brustraum an. Das, das ist eine schöne also, ist. Luft und Luft bekommt. Das ist mein Bild dazu. Wind im Herzen. Ja. Und wie ist das bei euch? Könnt ihr ja mal runterschreiben, wie das für euch ist. Wir gucken jetzt nämlich ganz viel zu. <lacht> Schreibt doch mal, wie sich das Herz anfühlt, wenn ihr so in euer Herz atmet. Da würde ich mich freuen. Ja, gut. gut. Erzähl mal weiter. Was kann man noch machen? Wie, wie könnten wir das
1: Herz noch mehr trainieren? Genau. Also, das ist erstmal so eine wichtige Basisübung. Mhm. Weil für viele ist es erstmal so, das höre ich immer wieder auch in meinen Kursen, wenn man also wirklich viel leistet auch im Leben und viel unterwegs ist und tut, dann ist man ja sehr häufig auch wirklich, man muss im Kopf sein, man muss klar denken, man muss gute Strategien entwickeln. Mhm. Und dann ist es manchmal so, wenn man ins Herz geht, manchmal so wie Kuch, äh Entweder ich höre mein Herz gar nicht schlagen oder manche sagen, oh, mein Herz rast so schnell. Oder ich kann irgendwie gar nicht so viel spüren oder manche spüren so, sofort viel. Also es kann manchmal sein, dass erstmal so Überreaktionen bezüglich des Herzens auftreten. Mhm. Und deshalb muss man sich da auch ein bisschen Zeit lassen, immer mal wieder kurz so diesen Herzkontakt aufzunehmen. Ja. Weil es ist ja zwar eine physisch- kurze Strecke vom Kopf ins Herz zu gehen, aber die alten Kulturen haben das ja immer wieder schön auch schon benannt, die längste Reise, die ein Mensch in dem eigenen Leben durchführt, das ist die Reise vom Kopf ins eigene Herz. Mhm. Also ja. das heißt, so, so einfach ist es nicht, weil ähm, das muss auch geübt werden. Oder es darf geübt werden. Und von daher immer mal wieder diese Basisübung machen. Also dieses herzfokussierte Üben, wo man eben festgestellt hat, das beruhigt das, das Nervensystem. Das heißt, das Herz kann besser mit dem Kopf kommunizieren. Das ist also auch alles wissenschaftlich nachgeprüft, nachweisbar. Und wer dann ein bisschen mehr ausprobieren möchte, also ich bezeichne das in meinem Buch, als Glücksmomente für den Tag oder Glücksmomente für die Nacht. Dass man also wirklich ganz, ganz achtsam durch den Tag geht, auch wenn es noch so anstrengend ist und viele Herausforderungen da sind, dass man so ein paar positive Gefühle oder Momente sammelt, Wohlfühlmomente. Das können Momente sein, wo ich Dankbarkeit spüre mhm. oder wo ich Verbundenheit fühle mhm. oder wo ich einfach Frieden oder auch Freude oder Liebe fühle. Es können wirklich ganz, ganz kleine Momente sein. Also wenn ich beispielsweise durch die Natur gehe und ich höre die Vögel singen, ja? Oder ich sehe ganz, ganz schöne Farben in der Natur. Also das muss jetzt nicht immer so was Großes, was Riesiges sein.
0: Ja, es sind kleine Momente. Augen. Ja, genau. Ja, oder Kontakte. Auch in der Großstadt, da gibt es auch trotzdem Sachen, wofür man dankbar sein kann und im Alltagsstress. Ich denke, wenn man dann abends im Bett liegt und sagt, danke für die Chance, die ich da gerade in der Firma habe oder was auch immer, um diesen Stress in etwas Positives zu verwandeln.
1: Genau. Und dann kann man dieses Gefühl, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Dankbarkeit für eine Situation. Dann kann ich nämlich genau dieses Gefühl mit in meine Herzatmung hineinnehmen. Das heißt, ich gehe wieder die Schritte durch. Ich mache erstmal so zwei, drei tiefe Atemzüge um insgesamt unseren Entspannungsnerv zu aktivieren. Als zweiten Schritt gehe ich wieder mit meiner Aufmerksamkeit zu meinem Herzen oder um die Herzgegend herum. Es muss nicht immer das Herz direkt sein, wenn es da noch Schwierigkeiten gibt, sondern auch die Herzgegend, das reicht auch. Dann stelle ich mir wieder vor, als ob ich durch mein Herz ein- und ausatmen würde. Und dann im nächsten Schritt, nehme ich jetzt dieses Gefühl von Dankbarkeit, und atme Dankbarkeit durch mein Herz ein und Dankbarkeit wieder durch mein Herz aus. Und spüre dabei auch vielleicht die Momente, die ich erlebt habe, oder den jetzigen Moment, wenn ich dann Dankbarkeit fühlen kann. Ja, und dann mache ich das so ein, zwei Minuten. Und manchmal fällt einem sofort noch ein weiterer Glücksmoment ein. Und dann kann ich den gerne auch wieder einnehmen. Zum Beispiel Verbundenheit. Verbundenheit zu einem Tier oder zu einem Menschen oder zu ja zum, zum Universum, wie auch immer. Das, das können verschiedene Momente sein. Mhm. Und dann kann ich Verbundenheit einatmen, Verbundenheit ausatmen. Und dadurch trainiere ich nämlich meine Herzkohärenz. Das heißt Kohärenz, ich komme mehr und mehr in eine Ordnung hinein, in eine Ordnung in meinem System zwischen Kopf, Herz und Körper. Und mhm. ähm, stärke somit mein ganzes System, mein Immunsystem, mein Nervensystem und baue dadurch Stress ab. Mhm. Und jetzt kommt's. Also meine These ist ja, dass ich dann mehr in meinem Leben erreichen kann, auch mehr das zu tun, was ich wirklich möchte, wofür ich brenne, wenn wir nämlich Stress abgebaut haben. Weil ja. Stress ist oft so ein Hindernis. Ja. Also der uns wirklich hindert, das zu tun, was ich wirklich will. Und wenn ich also mehr und mehr dafür sorge, diesen Stress abzubauen und in diese Kohärenz, in diese Herzkohärenz reinzukommen, dann kann ich Dinge viel viel leichter angehen. Und das ist so wirklich ein 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 Tipp für alle, die auch zuschauen, vielleicht sich darüber mal Gedanken zu machen. Ja, manchmal hilft es. Hm?
0: gibt so viele Menschen, die rennen immer nur dem hinterher, hinterher, hinterher. Und dann irgendwann ist dieser Burnout so nah und so, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das tue, und ich habe dann nichts mehr Lust oder was auch immer, ähm, Da höre ich ja auch immer. Und dann ähm, einfach mal innehalten und diesen Atem machen oder den einbeziehen in den Alltag, damit der Alltag dann wieder mehr flutscht und man wieder mehr Freude hat. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und dann ist es nämlich so, und das finde ich immer ganz, ganz schön und wichtig, dass ich nicht entweder meinem Herzen folgen sollte oder muss oder meinem Kopf, sondern dass ich eben Kopf und Herz zusammenbringe und dann eben mit Herz und Kopf eben auch Entscheidungen treffe. Mhm. Nämlich, wenn ich also meine Herzkohärenz mehr und mehr aufbaue, dann wird nämlich unser ganzes System intelligenter und so bekomme ich Herz und Kopf zusammen. Weil das Herz kommuniziert nämlich auf verschiedenen Wegen mit unserem Gehirn. Über unseren Puls, dann eben über dieses elektromagnetische Feld, aber eben auch ganz wichtig zu wissen über unsere Hormone. Das heißt, wenn ich eben dafür sorge, dass mit Hilfe meiner Herzübungen positive Hormone in unserem Körper ausgeschüttet werden. Mehr Sauerstoff wahrscheinlich. Ja, das auch. Dann kann ich nämlich Stresshormone abbauen und dann kann ich viel besser denken. Das mhm. ist nämlich das auch, was die Wissenschaft eben herausgefunden hat, dass wenn ich Herzstress habe oder Stress habe, der sich natürlich im Herzen auch bemerkbar macht, dann ist es so, dass ich ganz viel Stresshormone ausschütte.
0: Und über Stunden, ne? über Stunden Richtig. bleiben die im Körper. Einmal geschimpft, drei Stunden im Körper.
1: So. Und deshalb ist es wichtig, dass ich eben so meine eigene, ähm, Selbstheilungsapotheke in mir aktiviere und eben dafür sorge, dass eben diese Wohlfühlhormone ausgeschüttet werden und das kann ich wirklich und das finde ich so toll über diese herzfokussierten Übungen erreichen. Dadurch schütten wir wirklich so viele positive Hormone aus, sodass wir dann auch viel besser denken können, so, weil die Stresshormone dann eben nicht so viel ausgeschüttet werden, Stresshormone abgebaut werden und das erleichtert uns ganz, ganz viele Entscheidungen, auch Tätigkeiten.
0: Das klingt total schön und ich spüre das einfach total gerade in meinem Herzen, diese, diese Verbundenheit, und diese, ähm, ja, diese Glückshormone, die dann sich ausschütten. Mhm. Der ganze Körper wird so belebt. Ja.
1: Und es gibt ja auch äh, ganz interessante ähm, Studien dazu, dass eben Oxytocin, ein, das ist also so ein Hormon, was eben auch als Liebeshormon oder Verbundenheitshormon bezeichnet wird. Und Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel mit Tieren zusammen ist. Also da gibt es ja auch dann so, dass der Blutdruck eben sich normalisiert, hoher Blutdruck eben, eben abgebaut wird. So und die Verbundenheit zu einem Tier, also jetzt auch gerade bei meinem Lama spüre ich das ja, dass eben durch dieses Verbundenheitshormon ja, das Herz auch so richtig in Schwingung kommt. Ja, und Zeig noch mal so ein Foto vom Lama. Also ich habe, den Denzer habe ich ja eben schon mal gezeigt, aber vielleicht zeige ich hier ja. nochmal Karo so. Das, das heißt, auch, der sieht
0: auch schön aus.
1: Und äh, wenn man ob jetzt kein, kein echtes Lama zur Verfügung hat. Also Ich habe ja auch auf meiner Homepage oder auf Facebook und so habe ich ja viele Lama-Fotos. Das heißt, das kann man ruhig mal ausprobieren. Man schaut sich also wirklich so ein Lama-Foto mal an. Und ich glaube, die meisten kommen dann auch schon in so ein positives Gefühl. Und wer weiß, vielleicht wird ja dann auch Oxytocin, das Glückshormon, <lacht> ausgeschüttet. Also bei Tieren wird es übrigens auch ausgeschüttet. Das hat man mhm. auch festgestellt dass es also beim Mensch und bei, bei den Tieren also hormonell also wirklich ganz ganz tolle Effekte gibt Schön. ja und wenn man dann dieses positive Gefühl hat jetzt wenn man einem Lama dann tief in die Augen schaut beispielsweise und dieses Gefühl ein und ausatmet. Mhm. Ja, und man merkt dann zwischenzeitlich man driftet dann ab man kommt wieder in den Kopf mhm. und das ist dann so ein bisschen Disziplin dass man immer wieder sich zurückholt dann ins Herz und ja, dann wieder da den Fokus drauf hat.
0: Ist das schön. Den so
1: Und den habe ich noch nicht gezeigt. So ich glaube Hannibal habe ich noch nicht gezeigt. So klasse, ja. Das ist Hannibal. Und Hannibal verteilt übrigens auch lama -Küsschen. Das Ach. heißt, Hannibal lässt sich nicht ganz so gerne streichen. Lamas sind ja eigentlich auch keine Kuscheltiere. Manche lassen sich streichen, manche nicht. Aber Hannibal gibt manchmal, wenn er möchte, ein ganz, ganz zartes Lama-Küsschen. Oh. Also mit der Nase, also nichts Aufdringliches, sondern eine ganz zarte Haut von Küsschen. Und das berührt auch ganz, ganz viele Menschen so in ihrem Herzen. Und das tut manchmal auch sehr, sehr gut, wenn wie schön die ja dann auch so nahe kommen.
0: Ja, wie toll. Mhm. Ja. Ja, wie war das jetzt für euch? Hinterlasst gerne mal einen Kommentar dazu. Das ist total schön. Ähm, ja, da haben wir ja ganz schön viel schon ähm, bekommen, sozusagen von dir. Wie man praktisch sich ganz, auf einmal sind wir ganz ruhig.
1: Genau, und dann kommen vielleicht auch so Ideen, und das möchte ich vielleicht ähm, euch allen auch so ans Herz legen, wenn ihr wirklich eine Idee habt, es gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen. Das heißt, ich habe das damals so gemacht, dass ich auch zum Startercenter gegangen bin. Da gibt es ja dann auch Beratungen. Mhm. Es gibt... Business-Wettbewerbe, da habe ich ja auch ganz früh mitgemacht. Das heißt, ich wollte meine Idee ja auch wirklich durchleuchten lassen, also von Experten und Expertinnen und ähm, habe dann auch an Wettbewerben wie zum Beispiel den Unternehmerinnenbrief des Landes Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Das ist vielleicht auch so ein Tipp an alle Frauen, die in Nordrhein-Westfalen leben. Erkundigt euch mal unter Unternehmerinnenbrief Nordrhein-Westfalen und dort können nämlich Frauen auch kostenfrei ähm, an einem Bewerbungsverfahren teilnehmen und bekommen dann auch Coachings, bekommen dann die Möglichkeiten, wenn die Geschäftsidee also angenommen wird, sich zu präsentieren, Rückmeldungen zu bekommen. Und ich habe damals ja auch die Auszeichnung bekommen des Unternehmerinnenbriefs Nordrhein-Westfalen und dann letztes Jahr nochmal für eben für meine Herzcoachings und Trainings. habe ich mich nochmal ja. beworben. Und da habe ich den Unternehmerinnenbrief auch dafür bekommen. Mhm, und das ist eine Möglichkeit, auch sichtbar zu werden und ja. sich, und dann auch zu zeigen, so, ich habe eine gute Idee, die hat auch Qualität und damit gehe ich in die Welt hinaus.
0: Das ist nicht nur ähm, irgendwie eine, eine verflixte Idee oder irgendwie, ne? Damit genau. Ja.
1: Und das gibt ganz viel, ähm, sag ich mal, auch Qualität mit in die Arbeit hinein. Und ja. dann ähm, sehen das auch Firmen, dann sehen es die Öffentlichkeit oder es sehen eben auch Medien. ja mhm. Und ja, vielleicht, ähm, ist wer das, wer das möchte, ich bin ja auch eher, sag ich mal, durch meine Lamas ganz früh so in die Medienwelt hineingekommen und ähm, habe ja, vielleicht haben es ja einige gesehen, auch einige Live-Auftritte auch schon beim WDR gehabt oder auch in anderen Fernsehsendern. Das heißt, und dann kann man, wenn man das möchte, ja, vielleicht dann auch mit dieser Qualität ähm, auch rausgehen, wirklich in eine Öffentlichkeit, wo Hunderttausende von Menschen dann eben einem auch zuschauen mhm. und das eröffnet auch sehr häufig dann die Welt ja in so eine größere Sichtbarkeit. Ja, ja. und dann das hast du
0: ein, ein Buch geschrieben,
1: das ist jetzt auch schon bei Amazon. Oder? Ja, also ich weiß nicht, vielleicht haben es einige gesehen, ich habe das hier, das heißt, das Herz, unser Glücksmuskel, das ist mhm. Also ein Buch mit vielen Geschichten, mit vielen Anekdoten und mit vielen Übungen. Und da habe ich auch nochmal genau beschrieben, wie ich eigentlich zu den Lamas gekommen bin. Die Lamas kommen drin vor. Mhm. Eben, aber auch ähm, viele Lösungsmöglichkeiten, äh, ja, wie man es eben schafft, Herz und Kopf zusammenzubekommen. Und ähm, ja, deshalb das Herz unser Glücksmuskel, der Titel, weil dann ist eben das Thema Glück. Nicht einfach so ja so ein weites Feld, sondern so ganz konkret, wie hm. man daran arbeiten kann.
0: Ja, mit einfach dreimal am Tag äh, in diese Atmung kommen. Ja, das in ist die
1: so die Basisübung. Ja. Ähm, und dann kann man eben weiter, man kann dann weitere Übungen durchführen. Und ja, das ist, denke ich mir, das ist ja schon die damit getan, dass man ähm, jetzt mal mal kurz durchs Herz ein- und ausatmen und ja. dann passiert schon alles, ne? Also, das heißt, man muss ja schon auch am Ball bleiben und dann auch die Chancen wahrnehmen, die dann eben sich dann auch eröffnen ne? und weiter dranbleiben. Also, es ist ja. schon ein Training. Also
0: was für ein schönes, äh, ja, schö schöne Erfahrung und äh, mehr steht in dem Buch drin. Das habe ich jetzt verlinkt in meiner Seite und ähm, könnt ihr gerne in die Shownotes dann klicken und äh, da erfahrt ihr das dann mehr. Meine Güte, Beate, was für ein schöner. Abschluss von meinem Jahr sozusagen mit dir noch ähm, diesen Podcast zu machen. Ähm, Geht es hier noch eine Woche weiter, aber äh, das hatte ich mir so gewünscht, dass das noch klappt und jetzt haben wir das doch noch möglich gemacht.
1: Ja, ich habe mich total gefreut so und ja. wie ich das ja jetzt auch gestern erst gelesen habe, das wusste ich gar nicht, dass über Esther, ich weiß nicht, ähm, ja. ob, ob du zuschaust, also ganz, ganz liebe Grüße, dass das ähm, sie letztendlich den Kontakt irgendwie hergestellt Kontakt. hat. Kennst du Beate Pracht? Guck doch mal
0: drauf, die mit den Lamas. Und ähm, so so kam das. Und ähm, dann habe ich dich natürlich gleich eingeladen. Das ja. ging so schön. Und ähm, ich würde mich sehr freuen. Ich komme bestimmt mal vorbei bald <lacht> mit meiner Tochter. Und ähm, da da machen wir weiter. Dass ja. wir uns und ab und zu mal irgendwie ähm, wieder in Erinnerung bringen miteinander.
1: Ja, und ich finde es auch so schön und so toll, deine Arbeit und ich finde das so genial zu sagen, sei ein Leuchtturm und kein Teelicht und ja. ich habe ja auch so mitbekommen, ähm, was du für tolle Arbeit machst und ähm, ja, dass du ja auch diesen Weg gehst und jetzt letztens auch Immer äh, auf in Kassen. der Fernsehsendung warst, ja. ähm, genau bei Leichter ähm, Leben, Leben. Ja. und ähm, wo du ja dann auch äh, die Arbeit vorstellst und wo du ja auch diesen Weg gehst und ganz ganz vielen Menschen den Mut machst, ja ein ja. Leuchtturm zu sein. Und deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, ja von dir diese Einladung zu bekommen für diesen Podcast. Ja. Und ich freue mich, ja dass, dass Ich denke, wir sind ja weiterhin auch in Kontakt und ja. äh, ich bekomme deine Sachen mit. Und ähm, ja. ja, ich finde das total schön. Ja.
0: Liebe Zuh Zuhörer Zuschauer, ähm, Beate hatte vorhin so ein Foto gezeigt mit diesem äh, Herzfeld und ich glaube, das Herzfeld bei uns allen ist jetzt sehr sehr weit und sehr sehr offen. Und ähm, diese Energie einfach nochmal gepaart mit diesem Leuchten in dir, dass du das in die Welt bringen kannst. Ich glaube, es ist alles möglich, wenn du dir das vorstellst, wenn du den richtigen Impulsen folgst. Und solange die Impulse nicht kommen, brauchst du ja nicht die große Welt verändern. Aber äh, wenn sie kommen, dann nimm sie ernst und dann, ähm, ja, dann setzt sie um. Sonst wandern sie schnell zum Nächsten. <lacht> ja, wundervolle Arbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und ja, seid ein Leuchtturm, kein Teelicht und strahlt. Und ähm, vielen Dank an Beate Pracht und Andrea im Hintergrund für die Arbeit, die ihr gemacht habt. Und ja, bis bald.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche ganz, ganz viel Herzensglück allen, die zuschauen und ganz, ganz viele Herzberührungen. Und ich würde mich freuen, also auch von euch zu hören.
0: Ja, ihr könnt gerne nochmal kommentieren, wie das mit euch gearbeitet hat, dieses Interview. Wir freuen uns drauf und ja, herzliche Grüße. Ciao.